0: Siete de la mañana, las seis en Canarias.
1: Capital intereconomía con Susana Criado.
0: Buenas, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Inter Economía. Es viernes 3 de febrero y hoy tenemos un frío amanecer. Febrero ha entrado más templado, no obstante, hoy también y durante el fin de semana vamos a tener aún heladas como las de estos últimos días. El frío matinal no desaparece, pero por la tarde vamos a sumar algunos grados en toda la península y mañana todavía subirán las máximas en la zona centro y en el este del país. Hoy 16 grados de máxima en Madrid. En La Coruña, 14. 12. En Bilbao. En Barcelona, 16. Y en Valencia esperamos para este viernes 17 grados. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene la jornada? Bueno, varias cositas importantes, entre ellas el paro. Enero suele ser un mes malo para el empleo pero o sea, ya que es cuando finalizan los contratos firmados para la campaña navideña. A pesar de ello el desempleo del pasado mes ha batido todos los registros negativos. Tanto es así que el mercado laboral perdió 215.000 afiliados y sumó 70.800 desempleados, cuatro veces más que en enero de 2022. Ahora bien, con el nuevo método desestacionalizado que el Ministerio de Segur Seguridad Social aplica este año, el resultado es totalmente opuesto. Sí, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Los más de 200.000 ocupados perdidos se convierten en una ganancia de afiliados de casi 60.000. Clara maniobra de escriba para edulcorar la caída esperada del mercado laboral en el primer semestre ante los comicios autonómicos de mayo. Tenemos el empleo por el otro, por un lado, y por el otro las hipotecas. Topar las hipotecas expulsa a los más vulnerables. Hemos visto que los beneficios históricos de los bancos han dado munición al gobierno que está cuestionando su implicación con la sociedad en momentos de dificultades por la culpa de la subida de los tipos de interés. Al igual que hizo BBVA, Santander argumenta que España es la única filial cuya rentabilidad es insuficiente para cubrir el coste del capital. La ministra de, de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que los beneficios bancarios soportarían ...una congelación generalizada de las cuotas hipotecarias... ...y ayer Ana Botín aseguró que una medida así... ...tendría consecuencias indeseables para los más vulnerables.
2: Somos de los mercados más competitivos en hipotecas... ...y hemos hecho un gran esfuerzo desde el año 2012... Eh, ...para ayudar a aquellos... Y esto lo hicimos durante la crisis, lo seguimos haciendo, o sea, para no desalojar a las personas de las... En fin, hemos tomado un montón de medidas y, es... y es un... hemos llegado a un acuerdo con el gobierno, eh, como ya sabéis, en términos de ayudar también en esta nueva fase. Los
0: que tenemos hipotecas muy pendientes de los tipos de interés, el foco del Banco Central Europeo sigue sobre la elevada tasa subyacente y la evolución de los salarios para evitar que se produzcan los temidos efectos de segunda ronda de alza de los precios. Los planes de Cristina Lagarde pasan por mantener sus tasas en ese nivel contractivo que dependerá de la evolución de los precios o la zona euro, pero al menos rondará el 4% durante un tiempo prolongado. El IBEX 35 ayer escaló posiciones a un 1,5%. Con dividendos está marcando un récord anual y los índices de la zona euro suben más de un 10% todos este año, menos el de Londres, que en, el, en lo que va de año sube un 4,94%, pero el resto están pues totalmente propulsados por un gran optimismo. Aún así, lucecita roja, las grandes grupos tecnológicos abrieron hace pocos días la ola de despidos. Eh, han descubierto que se encuentran con plantillas sobredimensionadas para afrontar el nuevo escenario de ralentización. Eh, ese escenario ha rebajado sus ingresos, les obliga a disminuir costes para mejorar márgenes, pero es que, no solo entre las grandes eh, tecnológicas están eh, anunciando despidos importantes, también PayPal, Pinterest o la dueña de Tinder. Estas están comenzando a sumarse a las empresas eh, industriales que en más de cuatro semanas pues han anunciado recortes también de plantilla. Philips, Hasbro, 3M, la química Dow, el fabricante de neumáticos Goodyear, todos ellos, además de algún banco como Goldman Sachs o BlackRock, van a despedir aparte de sus plantillas para tratar de recuperar la rentabilidad. Lo vamos a analizar y se lo vamos a contar. De momento, gracias, bienvenidos, titulares. Que arrancan con los resultados de uno de los grandes bancos aquí en España, Caixabank acaba de remitir sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y gana 3.145 millones de euros en
4: 2022. Es un 29,7% más en base comparable el beneficio atribuido desciende casi un 40% debido a los impactos contables extraordinarios de 2021 que incluía la fusión con Bankia el margen de explotación crece casi un 20% y la morosidad se sitúa en mínimos históricos baja hasta el 2,7% Gonzalo Gortázar es el consejero delgado de CaixaBank.
1: En CaixaBank hemos completado un año muy positivo en términos de dinamismo comercial, calidad crediticia y fortaleza financiera. La cartera de crédito sano crece en 11.000 millones hasta los 351.000, con una favorable evolución de la nueva producción. Y pese a la volatilidad de los mercados, CaixaBank ha logrado una captación neta de recursos por importe de casi 7.000 millones de euros.
4: Tras estas cuentas, CaixaBank propone el pago de un dividendo de 0,23 euros por acción, con cargo a los resultados de 2022, un 58% más que el año anterior. Hoy también vamos a conocer las cuentas de Naturgy y de Sanofi.
0: Las grandes tecnológicas de Estados Unidos frenan su crecimiento en 2022.
4: Apple gana un 13% menos en el último trimestre y reduce también sus ingresos. Además, las ventas de iPhone y de Mac estuvieron por debajo de lo esperado. Viene bajando un 3% en After Hours. Tim Cook es el consejero delegado de Apple.
5: Como resultado de un entorno desafiante, nuestros ingresos se redujeron un 5% en tasa interanual. Permítanme analizar los tres factores que han afectado al desempeño de nuestros ingresos en el trimestre. El primero fue el cambio de divisa. Tuvo un impacto de casi 800 puntos básicos en eh, tipo de cambio constante. El segundo factor fueron los desafíos relacionados con el COVID-19, que han afectado significativamente el suministro de iPhones durante casi todo el mes de diciembre. El tercer factor ha sido un factor macroeconómico desafiante desde la inflación hasta la guerra en el este de Europa y los impactos duraderos de la pandemia. Sabemos que Apple no es inmune a
6: ella.
4: También presentaban anoche cuentas Alphabet, reduce su beneficio un 34% en el último trimestre y un 21% en el conjunto del año, baja un 4% en After Hours y Amazon, que perdió 2.700 millones en 2022 por la inversión en la empresa de coches eléctricos Rivian y se hunde un 5% en las negociaciones fuera de hora.
0: Ayer el que presentaba cuentas era el Santander, que subía en bolsa casi un 6%.
4: Tras un beneficio récord de 9.600 millones de euros para la entidad que estudia recurrir a los tribunales sin impuesto a la banca, que tendrá un impacto de 225 millones de euros en sus cuentas de de este año. Ana Botín es la presidenta del Santander.
2: Nos parece que hay mejores maneras de ayudar a los que necesitan ayuda con servicios sociales, con, con programas especiales, eh, y por tanto, pues sí, vamos a, y tenemos responsabilidad financiera de analizar si este impuesto hay que recurrirlo no, y lo estamos analizando y nos parece que es algo que, que es nuestra obligación
0: hacerlo. El Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de interés.
4: Este jueves los elevaban 50 puntos básicos hasta el 3%, su nivel más alto desde 2008. Su presidenta Cristina Lagarde avisa de que seguirá habiendo incrementos significativos en el futuro para luchar contra la inflación.
6: En vista de las presiones sobre la inflación subyacente, el Consejo de Gobierno prevé aumentar los tipos de interés otros 50 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria de marzo y posteriormente evaluará la senda futura de su política monetaria.
0: Las bolsas bajan este viernes tras el Banco Central Europeo y a la espera del dato de paro en Estados Unidos. Que Se
4: va a conocer a las dos y media de la tarde y servirá para comprobar la fortaleza del mercado laboral estadounidense tras las subidas de tipos por parte de la Fed. Se espera la creación de 190.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro suba una décima, hasta el 3,6%. A la espera de ese dato, los futuros en Estados Unidos vienen con signo mixto. Está plano el futuro del Dow Jones, se está dejando medio punto el futuro del SP500, baja más de un 1% el futuro del Nasdaq. Aquí en Europa, tímidas caídas en torno al 0,1% para los futuros del DAX y del Eurostock 50 y en las bolsas asiáticas sube Tokio un 0,4%, caídas de casi el 1% para Shanghái, se deja un 1,4% el Hansen de Hong Kong.
0: El gobierno augura un buen año para el empleo a pesar del dato de enero.
4: Que deja 70.700 parados más y 215.000 afiliados menos. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.
5: Justo antes de la pandemia eh, se produjo, eh, hubo en el mes de enero del año 2020 eh, 90.000 parados más ...y 245.000 afiliados menos. Ahora son 215 afiliados menos y 70.000. Por tanto, el dato, incluso comparando con el año anterior... ...que es menos sofisticado, da la inicio ...de que hemos arrancado el año bien. Comprendo que esto es difícil de comunicar... ...cuando los datos son los que son... ...pero son datos eh, con una influencia totalmente transitoria.
4: Valoraciones en Radio Nacional... ...menos optimistas que el ministro... ...se muestran patronales y sindicatos... ...Rosa Santos de COE y Mari Cruz Vicente de Comisiones Obreras.
2: En un mes tradicionalmente malo para el empleo como consecuencia de la finalización de la campaña navideña, este mes se pierden más afiliados de lo habitual, concretamente más de 215.000 afiliados menos a la seguridad social y casi 71.000 desempleados más. Baja la afiliación y crece el desempleo prácticamente en todos los territorios con más incidencia en el sector servicios.
7: Este dato,
5: aunque corresponde a una situación de estacionalidad, hay que prestarle atención ya que presenta síntomas de desaceleración y por tanto es preciso tomar medidas para seguir avanzando en la consolidación y en la creación de empleo. La subida del salario mínimo interprofesional en 80 euros al mes en 14 pagas contribuye sin duda a la creación de empleo como se viene demostrando.
0: Este viernes arrancan las negociaciones del convenio colectivo en los grandes almacenes.
4: Patronales y sindicatos celebran el primer encuentro para negociar una subida salarial que los trabajadores piden que sea del 18% más un pago único del 4,5% este año. El nuevo convenio colectivo afectará a 23.000 trabajadores.
0: En Kiev, cumbre este viernes entre Zelensky y los máximos representantes de la Unión Europea.
4: El presidente ucraniano se va a reunir hoy con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y con el presidente del Consejo, Charles Michel. Sobre la mesa estará la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, el décimo paquete de sanciones contra Rusia y una nueva ayuda de 500 millones de euros para armas.
0: Y en Reino Unido los conductores de tren van hoy a la huelga. El
4: sindicato que agrupa este gremio mantiene los paros previstos después de rechazar el aumento salarial del 4% que habían ofrecido las compañías ferroviarias.
1: Jans Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
7: Hoy viernes continuará la situación anticiclónica en la península y Baleares junto con cielos despejados. En el norte de Galicia, sur de Andalucía, Alto del Ebro y el Cantábrico Oriental se esperan intervalos de nubes bajas matinales. También habrá intervalos nubosos más persistentes en el este de Baleares y áreas del Estrecho sin descartar algún chubasco ocasional de poca importancia. En Canarias cielos nubosos en las islas de mayor relieve con baja probabilidad de chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas irán aumentando en la península y descendiendo en los archipiélagos. Las mínimas ascenderán en zonas de y descenderán en el norte de Galicia, el Cantábrico Oriental, el Ebro, la Meseta Norte y los litorales del sureste.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
0: Hoy en Capital Intereconomía tendremos tertulia a partir de las 8 y 20 de la mañana. quienes nos van a acompañar? David Enche, Antonio Díaz Morales y Fernando Gómez Calcerrada. Hoy es viernes 3 de febrero y mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Una fecha para actuar en la prevención y control de esta enfermedad que de alguna manera nos toca a todos. Hoy en Capital Intereconomía vamos a mirar esta enfermedad con el foco de la empresa. Va a estar una de las compañías que más está apostando por la investigación y el desarrollo de tecnología para luchar contra el cáncer. La prevención en el foco, pero también el tratamiento. Nos va a acompañar Isabel Lozano. Ella es CEO de Atris. Y ojo porque vamos a tener la oportunidad de mirar a los mercados financieros desde las 9 menos 10 para analizar resultados, para anticiparnos a los datos de paro que se van a publicar en Estados Unidos y para presentarles estrategias de inversión. Hoy el invitado al foro de la inversión será Welcome Asset Management.
1: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
0: 7 y 15 minutos de la mañana, echamos un vistazo a los mercados. Lo primero es así, a tiempo real. ¿Qué está pasando, Manuel Velázquez? Buenos días. Buenos
5: días, Susana. Pues tenemos eh, signo visto, tenemos eh, números verdes en la plaza de Tokio, avanzando un 0,37% el Nikkei. ganancias moderadas también del 0,45% para el Cospi surcoreano, la bolsa de Australia. Asia-Pacífico, pues estamos viendo que sube un 0,6% y sobre todo hoy lo más destacado son los recortes, de nuevo contundentes en las bolsas chinas, a pesar de algunos datos que son mejores de lo esperado. El Hansen de Hong Kong recorta un 1,7%, también Shanghai se ve arrastrada, más de un punto porcentual.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano, los futuros como vienen. Paloma, buenos días. Buenos días, Susana. Pues cada uno haciendo una cosa diferente.
6: Tenemos el futuro del Nasdaq cayendo un uno y medio en positivo, pero muy plano. El futuro del Dow Jones sube un 0,03%. ...y recorte de medio punto para el futuro del SP500.
8: Estupendo. Y en Europa, Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Feliz viernes. Los futuros Los futuros vienen muy tranquilitos después del festival alcista de ayer. El futuro del DAX y del Eurostox 50 bajan un 0,10. El futuro del FT100 de Londres está plano.
0: Bueno, enseguida vamos con uno de los protagonistas del día, CaixaBank, que ya tenemos los resultados sobre la mesa. 3.145 millones de euros en 2022, un 29,7% más en base comparable. Enseguida me lo cuentas y me das detalles, pero antes, en Asia, ¿qué se está cotizando?
5: Pues eh, están digiriendo esas expectativas de ajustes monetarios, hemos tenido un atracón de bancos centrales y, bueno, pues están tratando de ver hasta cuándo llegará ese punto máximo de tasas de fondos federales en Estados Unidos, en Europa más allá del continente, sobre todo los inversores digiriendo nuevos datos macro, el PMI Servicios y el PMI compuesto en China. De momento, el, la actividad del sector servicios ha vuelto a la expansión. Estamos hablando de un salto a 52,9 puntos en el mes de enero. Teníamos contracción en el mes de diciembre, son eran 48 puntos. Y, en definitiva, vuelve al crecimiento el sector servicios después de más de seis meses. Estamos hablando del mes de agosto. Ya saben que se, se decidió... Eliminar ciertas restricciones durante la pandemia y a pesar de esas eh, infecciones más rápido de lo esperado, pues los pedidos han aumentado por primera vez en cinco meses. También conocíamos el PMI compuesto, el de la actividad eh, privada en China durante el primer mes del año. También ha subido a 51,1 eh, 51 puntos en enero. Esa es la lectura cuando el mes anterior también estaba claramente por debajo de esos 50 puntos que separan la contracción de la expansión. Hablamos de 48,3, es decir, ni siquiera... Estos datos están logrando animar a las bolsas eh, chinas en una jornada en la que, desde el punto de vista corporativo, hay importantes noticias. Eh, por ejemplo, Z Holding, ahora mismo subiendo un 12%, liderando las ganancias en el índice Nikkei de Tokio, después de anunciar que se va a fusionar con sus dos eh, subsidiarias, eh, Yahoo Japan y Line Line, en un esfuerzo por eh, renovar operaciones y acelerar la toma de decisiones. También tenemos que hablar de NTN Corporation, también está creciendo a doble dígito, pisándole los talones, avanzando un 11,8%. 8%, una jornada en la que también hablamos de Marubeni y de Itochu, que están elevando sus pronósticos de ganancias para este 2023 tras un cuarto trimestre bastante importante. Las ganancias de Marubeni en los nueve primeros meses, hablamos de los nueve meses fiscales, han aumentado un 41%. También estamos viendo cómo sube, en este caso, un 4,3%. También Chiyoda, registrando avances de más del 5% y sobre todo, tenemos que contar la última hora. ...de el grupo Adani, uno de los eh, popes de la bolsa india... ...pues está suspendida de cotización... ...después de caer más de un 10% en la apertura... ...y de alguna manera es el descalabro que se ha visto desatado... ...ya les contábamos justamente una semana, el viernes... ...esas acusaciones de fraude contable que... Tomaban posiciones bajistas todo el mercado y finalmente hacían un comunicado el lunes, desmintiendo un comunicado de más de 400 páginas, desmintiendo esas duras acusaciones y tenemos a, hablamos de muchas divisiones en la bolsa india, en el Nifty, a Danny Power, a Dani Green Energy, Total Gas, en la que no, no olvidemos, la, la francesa Total Energy tiene una participación de casi el 40%, pues está todo suspendido y sea como fuere, hoy dentro de Hong Kong lo que vemos es de nuevo... Algún tirón en el sector inmobiliario eh, SHK Properties y Hanum Properties subiendo a un 2%. Las mayores caídas son para otra inmobiliaria, en este caso Country Garden, que recorta un 6,8% junto a la fabricante de lentes, Shinji Glass, abajo un 4,3%.
0: Muy bien, en el mercado americano, hoy, dato de paro, no bajamos la guardia ni en la recta final de la semana y tendremos también resultados.
6: Pues hoy descansamos un poco en lo que se refiere a materia de resultados, pero efectivamente tenemos a las dos y media de la tarde hora española la variación... ...denominas no agrícolas y la tasa de desempleo del mes de enero... ...y también tenemos... Los PMIs,
0: compuestos y servicios del mes de enero, los finales. Muy bien. En el día de ayer, las claves, ¿dónde estuvieron? ¿Qué valores, qué empresas fueron protagonistas? Pues los índices cerraban el jueves con signo
6: de dispar en una sesión de resaca de la Fed y con muchos resultados. El Dow Jones cedía un 0,11%, el S&P 500 sumó un 1,5% y el Nasdaq volaba arriba un 3,25%. El fuerte impulso en el sector tecnológico tenía un nombre propio, era Meta, se cotizaban sus resultados y los títulos de la dueña de Facebook e Instagram se disparaban un 23%. En el caso del índice de industriales, era arrastrado a la baja por Merck tras emitir unas débiles previsiones en sus últimos resultados. Caía la compañía farmacéutica un 3,3%. Lo más esperado en la jornada de ayer eran esos resultados de las grandes tecnológicas que se publicaban al cierre y que confirmaban un cambio de tendencia en el crecimiento tras ese boom. Que vimos en la pandemia. Empezamos por Amazon. El año 2022 fue el primer ejercicio con pérdidas desde el 2014. Fueron de 2.720 millones de dólares, sobre todo por la fuerte caída bursátil de Rivian, en la que tiene una importante participación. La facturación neta de Amazon subía un 9% y en, el, en el trimestre y el beneficio por acción era de, de 0,03 dólares, muy por debajo de los 0,18 que esperaba el mercado. A esta hora, en las cotizaciones, las negociaciones Asteraguer, la caída para Amazon es del 5%. También presentaba Apple, las ventas registraron su mayor caída trimestral desde el 2016, retrocediendo un 5%. El CEO de la compañía, Tim Cook, ha dicho que hay tres factores que perjudicaron los resultados. As a result of a challenging environment, estas razones eran un dólar fuerte, problemas de producción en China que afectan al iPhone 14 Pro y al iPhone 14 Max y también culpaba Tim Cook de esos malos resultados al entorno macroeconómico general. No cumplía con las expectativas de ingresos, ganancias y ventas en el primer trimestre fiscal. En ese sentido, el beneficio en el trimestre era de casi 30.000 millones de dólares por debajo de los 34.600 registrados un año antes. La empresa está a esta hora cotidiana. ...en las negociaciones fuera de horario, con una caída del 3,2%. Y también decepcionaban las cuentas de la Madrid de Google. Alphabet ganaba en 2022 un 21% menos que un año antes, hasta 59.972 millones de dólares. En el último trimestre del año también vimos caídas en el beneficio, en este caso del 34%. Ambas cifras se sitúan por debajo de las expectativas de los analistas... Y en buena medida por la caída de los ingresos en la publicidad de sus sitios, como por ejemplo la plataforma de vídeos YouTube. A esta hora caídas de 5 puntos porcentuales para Alphabet. Y dejando a un lado los resultados y mirando a la macro, se conocieron ayer datos de paro semanal, bajaban hasta las 183.000 solicitudes y sorprendían al consenso que anticipaban subidas de hasta 200.000. Esta es la previa
0: a ese informe del pleo que vamos a conocer a las dos y media de la tarde. Muy bien, importante otro valor es FedEx, el grupo de mensajería, avanza un 16% tras conocerse los detalles de su plan para reducir en más de un 10% la plantilla de directivos. La acción de la compañía ha recuperado el soporte de los 200 dólares que perdió a mediados de septiembre del año 2022. Ha anunciado FedEx un plan para cerrar oficinas incoherentes congelar también contrataciones. Y esto le ha gustado al mercado. Dentro de la renta variable española, ayer muy pendiente de los bancos eh, Santander y también el Banco Central Europeo, Auparon al indicador que sin dividendos se eleva hasta niveles de junio del año 2021. Está, está
8: on fire, como una moto. Efectivamente, y con dividendos marca récord. El IBEX 35 ayer superó los 9.200 puntos por primera vez desde junio de 2021. El Santander recibía con fuertes compras sus resultados, el resto del sector también y eso le permitía al IBEX, un índice muy bancarizado, sumar un 1,45%. El Banco de Inglaterra ayer ejecutaba una nueva subida de 0,5% los tipos de interés que pasan del 3,5% al 4%, es el nivel más alto en 14 años y el Banco Central Europeo también cumplió con el guión, elevaba los tipos en 50 puntos básicos hasta el 3 y prometía otra subida de medio punto en el mes de marzo. Escuchamos a Christine Lagarde, la presidenta de la institución.
4: In bueno, pues
6: hablaba
8: Christine Lagarde de esa subida la que se ha producido y la que se va a producir porque siguen insistiendo en la necesidad de tener controlada la inflación. Y dentro del Ibex 35 vimos avances muy importantes para dos compañías muy perjudicadas el pasado año, Grifols que subió un 9,3% y Fluidra que ganaba más de 8 puntos porcentuales. El Santander por su parte recuperó un 5,73%. Las mayores caídas se produjeron en Sabadell tras el último rally se descolgaba de esa tendencia del que experimentaban los grandes del sector y perdía casi un 4%. Repsol se dejó un 2,94 y CaixaBank, que tiene que recibir hoy esos resultados en bolsa, perdió un 2,4%. Las otras bolsas europeas también se despedían con avances. París sumó un 1,2. Frankfurt más de dos puntos porcentuales. El Eurostox 50 ganó un 1,67% y el FT100 de Londres avanzó un 0,76. Fue una jornada en la que también publicaban cuentas otras entidades bancarias europeas. Los títulos de BNP Paribas recibieron sus resultados con una caída del 2,5%. Deutsche Bank no cumplió previsiones y bajó un 6,5%. Y también tuvimos los resultados de ING, que fue el peor valor entre los grandes de Europa, con una caída que superaba el 5% al decepcionamiento más que con sus resultados, con sus previsiones.
0: En los índices europeos hemos visto que Londres sube un 5% lo que va de año. El Eurostock 50 gana un 11,8%. El K40 un 10,7%. El DAX 40 sube un 11,34% desde principios de enero. Milán, el que más, un 14,32% y el IBEX 35 suma un 12,16% desde principios de este año. Hay otros valores importantes. Inditex, por ejemplo, ha superado los 90 mil millones de euros de capitalización. La firma textil cotiza en máximos desde diciembre de 2021 tras dispararse un 47% desde mayo. En las últimas 10 sesiones ha subido un 7,8%. Para hoy, Kai Saban. Eh, cita number uno y después vamos con eh, otras referencias. ¿Cuáles? Pues
8: tenemos hoy resultados de Naturgy en España, también los de Sanofi en Europa, y conoceremos los PMIs compuestos de la eurozona. Recordemos ese resultado de CaixaBank, beneficio 3.145 millones de euros, sin contar los extraordinarios asociados a la fusión con Bankia. El beneficio crece casi un 30%. Está por encima de las previsiones que habían hecho. De hecho, los expertos y la entidad ha anunciado la distribución de un dividendo en efectivo de 0,23 euros brutos por acción con cargo a los beneficios del pasado año que se abonará durante el próximo mes de abril, lo que supone un pago total de 1.700 millones de euros. José Ignacio Goirigo Alzarri, presidente de la entidad, nos habla del futuro.
9: Miramos al futuro con optimismo y con gran ambición. Nuestro objetivo es seguir apoyando a la sociedad, a las familias de a las empresas, porque esta es, sin duda, la mejor aportación que podemos hacer desde CaixaBank para acompañar e impulsar la transformación de nuestra economía. Y lo queremos hacer, además, llevando a cabo un modelo diferente de banco, un modelo asentado en nuestros orígenes fundacionales, con una enorme vocación de servicio y un objetivo claro, que es estar muy cerca de nuestros clientes, así como de la sociedad a la que se servimos.
0: Y es turno de mirar a Bitcoin y Ethereum. Bitcoin en 23.521 dólares, la criptomoneda más famosa del mundo, se revaloriza un 43% en el mes de enero. Alcanza los 23.500 dólares, aunque ha llegado a tocar un pico en 23.700. Y Ethereum también arriba en tiempo real en 1.641 dólares. Oh.
2: descubre lugares que te harán sentir colores, olores,
0: sabores en Costa Rica, Nueva York y Riviera Maya Jordania, Japón, Tailandia reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento consulta condiciones siente el mundo con los grandes viajes de viajes del Corte Inglés y
5: Tour
8: Mundial ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: Este San Valentín, vuélvete a enamorar de Titanic en la gran pantalla de Cinesa. Revive la épica historia de Jackie Rose y celebra el 25 aniversario de la película que nos dejó a todos sin aliento. En 3D, pantalla extra grande y sonido envolvente. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
0: España recibió 71,6 millones de turistas internacionales el año pasado. La cifra está por encima de la del pasado ejercicio peor todavía de las de antes de la pandemia. El gasto alcanzó los 87.000 millones de euros, todavía un 5% inferior al de 2019.
4: El ministro de Seguridad Social espera tener lista la segunda pata de la reforma de las pensiones antes de que termine este mes de febrero. Declaraciones de José Luis Escriba en Radio Nacional.
5: Como son muchos elementos los que hay en la reforma de pensiones, que es el cierre final ya es el paquete final, hemos uh -huh. tenido muchas cosas, pero quedan algunas, pues esto hace que en los detalles pues vayamos eh, convergiendo. Yo soy, por supuesto, optimista de que lo resolveremos en las próximas semanas.
0: La justicia condena a Amazon por tener a más de 2.000 repartidores como falsos autónomos. Los trabajadores serán obligados a utilizar su propio vehículo para repartir los paquetes.
4: Siemens Gamesa duplica sus números rojos y pierde 884 millones de euros entre octubre y diciembre. La compañía de los generadores no descarta llevar a cabo nuevos despidos si no mejoran las cifras de pedidos.
0: El precio medio de los carburantes vuelve a subir esta semana. La gasolina se ha encarecido un 1,5% en los últimos siete días y el diesel casi un 1%.
4: Santander subirá un 4,5% el sueldo a todos sus empleados en España. El incremento se aplicará a la nómina de marzo y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero.
0: Y la Confederación Española de Cajas de Ahorros pide tiempo para que las medidas de alivio hipotecario alcanzadas con el gobierno surtan efecto. Alberto Aza es su portavoz.
3: Debemos dar tiempo a que estas medidas surtan efecto y seguiremos estrechamente su implantación analizando los avances que vayamos consiguiendo. Por último, cabe destacar que contar con un sector financiero fuerte es esencial para el progreso de la sociedad y para que la economía funcione, puesto que solo así se puede proporcionar financiación a la actividad real.
4: Y Ford reconoce que está estudiando reducir su presencia en Europa. La automovilística estadounidense quiere impulsar su rentabilidad en el viejo continente, donde en 2022 solo registró un resultado de explotación de 47 millones de dólares.
7: El 85% de las empresas andaluzas realizan acciones de sostenibilidad según un estudio publicado por el Pacto Mundial de la ONU en España. El informe añade que un 49% de las entidades consultadas afirma que la integración de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible han impactado de forma positiva en los resultados económicos de la empresa. Entre los más trabajados por las compañías andaluzas destacan la igualdad de género, la economía circular, la acción por el clima o la energía asequible y no contaminante, entre otros. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, por solo 99 euros. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
1: Primer análisis de la mañana.
0: Con Juan Pablo Calzada, que es economista y asesor financiero. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Eh, muy buenos días a todos.
0: Bueno, eh, vamos a ir por partes porque tenemos muchos eh, temas que analizar en el día de hoy. Uno de ellos es el dato de paro referido al pasado mes de enero que conocimos ayer a las 1 de la mañana. Aquí lo explicamos, lo analizamos y hemos visto que eh, el dato ha sido realmente malo, aunque... Escribá habla de la forma de desestacionalizar la afiliación, que esto suma 60.000 puestos de trabajo y camufla ese mal arranque del mercado laboral en el presente 2023. Perdió 215.000 puestos de trabajo sin ese ajuste. ¿Qué te parece el dato y qué te parece esta forma de maquillar, matizar eh, la cifra de paro? Eh, no sé si nos están preparando para, para la campaña electoral.
9: Bueno, el dato muy malo, ¿no? O sea, todo lo que no sea crear empleo de manera acelerada para nuestro país es eh, muy negativo, ¿no? Y en este caso, pues la destrucción total de empleo, pues mucho. Y en cuanto al maquillaje de esta cifra y de muchas otras, en la cual, pues, parece que está muy empeñado nuestro gobierno, pues me parece eh, fatal. Dice, primero, porque eh, se intenta negar una evidencia. Segundo, se está dejando sin referencias a a, los, eh, a, a la gente que analiza la economía española, porque las series no son comparables con, desde que cambian los métodos, pues, ya sea de IPC o de cualquier otro tipo de, de serie económica, pues no se publica cómo sería esa serie si se hubiera seguido el, el nuevo sistema desde el principio, con lo cual te dejan sin referencias. Y por último, pues da una sensación de manipulación horrible, de que te cara. A, al exterior, ¿no? Dice como hemos venido viendo últimamente con declaraciones de muchos políticos de otros países diciendo que les preocupa mucho la deriva de, 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 vamos, de la política o de la del antiguo gobierno español y, y qué puede significar eso y de si existe una cabida o no para un Estado no eh, eh, a partir de ciertos niveles eh, de, de pobreza democrática, si pueden seguir o no en la Unión Europea, con lo cual yo creo que la situación es muy grave, ¿no? dice primero porque los datos son muy malos y segundo porque se están intentando ocultar, lo cual da, da sensación y, y luego pues, en el último lugar porque se hace de manera tan torpe que todo el mundo eh, te ha pillado. ¿no?
0: Claro, la realidad es que la cuesta de enero ha provocado esa destrucción de 215.000 empleos. Veremos a ver cómo se presenta el resto de año. Un año que va a estar marcado por las subidas de tipos de interés. Ayer lo dejó claro el Banco Central Europeo. Y ojo, porque desde el gobierno están animando a los bancos o están dejando correr la idea de que los bancos deberían topar, congelar las hipotecas, todas ellas, las de tipo variable. Ayer Ana Botín eh, dijo que si se hace esto, esto va a perjudicar a los más vulnerables. Quiero que la escuches.
2: Somos de los mercados más competitivos en hipotecas. Y hemos hecho un gran esfuerzo desde el año 2012 eh, para ayudar a aquellos, y esto lo hicimos durante la crisis, lo seguimos haciendo, o sea, para no desalojar a las personas de las... En fin, hemos tomado un montón de medidas y, es, y es un, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno, eh, como ya sabéis, en términos de ayudar también en esta nueva fase.
0: ¿Qué te parece lo de topar las, eh, las hipotecas como propone el gobierno? O parte del gobierno.
2: Bueno, eso implica
9: romper un contrato, ¿no? Las hipotecas son un contrato, entonces bueno, si ahora se cambian las eh, las condiciones del contrato de manera unilateral. Desde, por ejemplo, en este caso, desde el gobierno, pues generaría un problema muy grave, ¿no? Dice primero eh, de gestión de que eh, hipotecas tienen que subir, no subir y demás, y luego, pues desde luego, de, 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 pues de seguridad eh, judicial, que es muy grave, ¿no? Que ya vamos teniendo muchos problemas con eso, entonces bueno, vamos a dar una impresión muy mala, con lo cual eh, tampoco van a querer dar hipotecas a la gente que quiera que tenga problemas. En fin, a mí me parece una otra ocurrencia más, ¿no? Dice, el gobierno eh, no nos saca de problemas, no consigue evitar meternos en problemas y luego hace que pague otro, ¿no? Dice que es la, el uh -huh. método que utilizan siempre. Yo creo que no es el camino, que eso lo que daría una sensación de inseguridad judicial muy grande para nuestro país, y creo que el perjuicio uh -huh. es mucho más grande que el beneficio. Si usted quiere ayudar a la gente que tiene problemas de hipotecas, no rompa un contrato internacional, que además está revendido al exterior, uh -huh. y se pague esa parte usted como Estado, y, y, y todos felices ¿no? Y te, en vez de obligar directamente a los, eh, a los tomadores de hipotecas a pagar la broma que no tienen nada que ver y que puede que no estén en España y que sean gente necesitada que tiene ahí su fondo de pensiones y dice pues pague usted la diferencia entre la hipoteca y lo, eh, lo que usted cree que deberían de pagar y lo que están pagando a mercado, pero vamos, nunca es buena idea eh, manipular mercados eh, y además mercados tan importantes bueno. como el inmobiliario que si no funciona, no funciona bien la economía.
0: Hablando del inmobiliario y hablando de manipular. Eh, el Partido Socialista y sus socios y de ocurrencias siguen perfilando la ley por el derecho a la vivienda. Una de las últimas medidas que se está debatiendo es la de prohibir a las agencias inmobiliarias que cobren honorarios a los inquilinos por el servicio de gestión del alquiler. ¿Buena idea?
9: Bueno, y lo van a hacer gratis. Eh, o sea, se van a levantar por la mañana y dicen, bueno, vamos a hacer este servicio que el mercado lo demanda, porque si no, no se podría vivir de ello. si vamos a hacerlo gratis por, a partir de ahora, porque somos así, ¿no? Ellos, desde luego, es que son una ocurrencia detrás de otra, nada reflexionadas, y siempre paga otro, ¿no? Y, igual que el salario mínimo interprofesional, lo ha hecho muy bien el gobierno, y dice pero lo pagan las los empresarios. Dice, ahora, eh, pues tenemos problemas con el que lo paguen las agencias inmobiliarias, que se vayan a su casa, ¿no? Dice que dejen de trabajar, eh, renuncien a ganar dinero y se vayan a su casa, porque esta es una comisión muy importante para su supervivencia. Yo, desde luego, eh, me parece increíble que en vez de af aquí afrontamos los mismos los problemas de la misma manera. Dice, primero, no teniendo nunca la culpa el, las administraciones y segundo, que pague otro. Dice, esto no es camino, no es serio y luego, por supuesto, pues atenta enormemente contra la libertad de mercado de, de muchos sectores, ¿no? Dice, ya empezamos a dar una sensación de una economía dirigida o de otro tipo de régimen político que no es el que teóricamente nos corresponde, que empieza a dar mucho miedo a los inversores. Y esto sí que puede ser un problema muy grave, porque nos podemos encontrar con falta de financiación para la famosa recuperación que nunca llega, ¿no? Y seguimos todavía eh, por debajo de los niveles de, de pandemia y seguimos bueno pues necesitamos ahora mismo más que nunca inversión y crecimiento y con unas medidas de este tipo por parte del gobierno, pues yo creo que eh, los inversores privados se van a alejar muy mucho de, de lo que propongamos.
0: Y una cosita más, muy rapidito, a modo de titular, eh, Juan Pablo de la cumbre de esa reunión de alto nivel Marruecos-España, va por la edición número 12, ¿tú crees que desde el punto de vista económico va a ser importante? ¿Se van a traer acuerdos? Como lo ves, es un socio muy destacado de España.
9: Lo es, sí, sí, pero también es un competidor, ¿no? o sea que hay que tener mucho cuidado. Eh, yo la verdad es que esta cumbre me parece un poco surrealista. Primero que eh, el, el país, vamos, el, el, el máximo, el, el máximo dinamitario del país que, recibe, que te recibe se vaya de vacaciones para no recibirte me parece un poco sorprendente. Y luego, bueno, pues parece que tampoco son... Eh, unos grandísimos acuerdos, ¿no? y parece que tienen siempre mucha más repercusión, son más importantes y, y de mayor eh, dimensión económica siempre los acuerdos con, con Francia que con España. La verdad es que la relación entre España y Marruecos pues, eh, es problemática, nunca parece que llegamos a la igualdad, siempre hay uno que quiere ser. Superior al otro, y yo, bueno, pues mire, sí Muy que bien. seguro que algo nos beneficia, bien. pero vamos, no tanto. Eh, nos beneficia cualquier otra situación con Europa. Juan
0: Pablo, vamos, mucho más. que nos vamos. Te había pedido titular. Gracias, que tengas buen viernes. Cuídate.
9: Buen viernes.
8: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es. Escúcheme, la tengo sujeta, no la soltaré. Con
1: motivo de su 25 aniversario, Titanic vuelve a la gran pantalla. En Cine Yelmo tienes la oportunidad única de volver a disfrutar la remasterizada en 3D. Una experiencia que te llenará de emoción y te hará recordar una increíble historia de amor.
8: Llamaban al Titanic el buque de los
1: sueños. Vuelve a vivir y por tiempo limitado Titanic en Yelmo Cines a partir de este 10 de febrero. Consigue ya tus entradas en YelmoCines.es o en nuestra app. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 81 68 80 o visita metagestión.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Capital Intereconomía con la Educación Financiera.
0: 15 minutos, llegamos a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias, vamos con la prensa. Primero, prensa color salmón. Cinco días, Wall Street dispara las recompras de acciones, escriba quiere cerrar ya la reforma de las pensiones. Los bonistas exigen quitas para el ICO en... El rescate de Telepizza. La cadena necesita refinanciar 335 millones de euros en bonos para evitar el preconcurso de acreedores. Y cuenta también que el 44% de los contratos en el primer año de la reforma laboral son indefinidos. Vamos ahora con el diario El Economista. La financiación bancaria cae en 2022 con el rally del Euribor. El saldo vivo mengua un 0,2% y se duplican las TAE. Destaca también que Correos ajusta su hoja de ruta y retrasa los beneficios hasta el año 2027. Cambia su plan tras incrementar las pérdidas en 2022. La fotografía es para Christine Lagarde. El mercado desoye que el Banco Central Europeo subirá tipos más allá del 3,5%. Y destaca que ACS y Fomento de Construcciones y Contratas negocian por la Ciudad de la Justicia con el día 15 como plazo límite. Vamos con expansión, protagonista Ana Botín, que ayer durante la presentación de resultados del banco en 2022, destaca beneficio histórico, la primera gran misión del nuevo consejero delegado Héctor Grisi y el banco subirá un 4,5% los sueldos a sus 30.000 empleados en España. También destaca este diario que la casa de subastas Ansorena busca salidas a su futuro y que Inditex supera los 90.000 millones de euros de capitalización. Y me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Dice Granero lanza un fondo para fichar 300 futbolistas y ganar un 15% anual. El exfutbolista presenta, a falta de aprobación, un fondo con el que pretende apoyar a jóvenes promesas del deporte rey y levantar 15 millones de euros a través de Renta4. El vehículo tendrá una inversión mínima de 100.000 euros y quiere reunir a 150 partícipes. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. En el país
6: tenemos dos apuntes en materia económica. El Banco Central Europeo sube tipos al 3% y lanza un mensaje agresivo por la inflación. Lagarde prevé otra alza de medio punto en marzo porque dice no está todo hecho. También nos cuentan que el empleo se debilita en enero. ...con una caída de 215.000 puestos de trabajo.
7: El Mundo titula... ...los halcones del Banco Central Europeo no aflojan... ...y las hipotecas suben 300 euros al mes. La imagen importada es para Mario Vargas Llosa... ...ayer en su entrevista con este diario... ...y añade en sus declaraciones... ...lo ideal es morirse con una pluma en la mano.
6: En ABC nos cuentan que 2 millones en adjudicaciones... ...a una empresa investigada por financiar al PSOE valenciano... Que Citra, sí, señalada por la UCO por pagar las campañas electorales del partido, recibió 11 contratos de instituciones controladas por los socialistas.
7: Por último, el diario La Razón, Sánchez vuelve de Rabat sin resultados concretos. Y en Clave Económica señalan, el paro subió en enero cuatro veces más
6: sin contar los fijos inactivos. Vamos ahora con la prensa internacional. Empezamos en nuestro país vecino. En Francia, en Le Figaro, se centran en la reforma de las pensiones. Dicen, Borne insiste en sus argumentos antes del examen de los eurodiputados. La primera ministra todavía está tratando de convencer de la relevancia de su proyecto y se basa en el debate parlamentario para confrontar a la oposición.
7: El diario Les Eco señala las intenciones de Manuel Macron para la reactivación nuclear. El jefe del Estado se reúne este viernes con un consejo de política nuclear para presionar sobre costes y plazos y poder lograr que las promesas hechas hace un año en Belfort se transformen en logros.
6: Vamos a Reino Unido, en The Times nos cuentan que British Gas ordena detener el ajuste forzado de los medidores. Esta decisión la tomaba anoche el regulador de energía británico buscando proteger a los clientes más vulnerables hasta que la empresa pueda demostrar que está cumpliendo con todas sus obligaciones legales.
7: The Guardian titula, Zelensky presiona por el décimo paquete de sanciones de la Unión Europea en la reunión de ayer en Kiev. Hoy es el segundo día de conversaciones entre la Unión Europea y Ucrania, mientras el presidente Zelensky dice que el ritmo de las sanciones se ha desacelerado.
6: En Alemania vamos a mirar al Frankfurter Allgemeine, Se hace en eco de las declaraciones de Vladimir Putin. Dice, estamos nuevamente amenazados por los tanques alemanes. El presidente ruso aprovechaba ayer para presentar la guerra de Ucrania como una agresión del occidente colectivo.
7: Vamos ahora con la prensa estadounidense. El Washington Post avisa de que un globo espía chino ha sobrevolado Estados Unidos, según el Pentágono. Funcionarios de defensa estadounidenses aseguran haber visto el globo de gran altitud sobre Montana, pero no especificaron su paradero actual. El Pentágono consideró derribarlo, pero optó por no hacerlo por temor a que los escombros pudieran causar lesiones.
6: Y terminamos con el Wall Street Journal, que mira los resultados empresariales de las tecnológicas que se presentaban anoche en Wall Street. Dicen que a medida que se enfría la demanda, tras tres años de ganancias de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, ahora luchan para salir de una desaceleración generalizada.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Carlos Siemens, que es gestor de cuentas seniors de Ivan First en España. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ya la semana pasada lo estuvimos contando. El euro sigue recuperándose. Ha llegado a alcanzar los 1,10 eh, unidades por dólar. Y esto supone que se ha revalorizado más de un 13% en los últimos cuatro meses. Ahora se ve impulsado por esa nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y pensando... También que el Banco Central Europeo tiene más margen de, de, de subida todavía que la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Esto va a estar detrás de su evolución, no? Eh, se entiende que, que va a seguir alto.
3: Eh, en Ivan First el, se lo decimos a los clientes, ¿no? Eh, si quieren tener una pequeña eh, expectativa de cómo se va a mover el euro dólar, pues hay que estar a lo que hacen los bancos centrales ahora mismo, ¿no? en su lucha contra la inflación. Ayer y antes de ayer eh, tuvimos datos de la FED y de la Reserva Federal y lo cierto es que eh, han hecho la subida que habían anunciado que iban a hacer, ¿no? O sea, que además están siendo muy ordenados y van diciendo en los mercados si las cosas siguen como tienen que ir, pues la próxima reunión, eh, pues en el caso del ECB, vamos a subir 50 puntos básicos. Pero también eh, en la rueda de prensa, Madame Lagarde eh, dejó muy claro que había cosas que podían cambiar esa, esa senda, ¿no?, eh, por ejemplo, eh, esta, esta lucha contra la eh, inflación podía verse con más firmeza si, por ejemplo, los precios de las materias primas energéticas suben. ¿no? O sea, era uno de los elementos que ella eh, decía que había que seguir con mucho interés. Y una que me pareció muy curiosa y que mucha gente eh, en, en prensa eh, tampoco habla mucho de ello, que es la posible presión salarial que puede haber porque la expectativa de inflación no disminuya. Y ella reconoce que la lucha en la que están embarcados es contra la expectativa de inflación, uh -huh. no solo la inflación. Así que hay cositas que pueden, de alguna manera, ralentizar esa subida. Uh
0: -huh. Entonces, eh, ¿podemos incluso pensar que más allá de la ralentización, eh, este repunte del dólar que hemos visto en las últimas, eh, desde septiembre, eh, es transitorio? ¿Es un espejismo o no? ¿Tú crees que todavía tiene recorrido?
3: Eh... El año pasado, cuando, cuando pues el escenario geopolítico que tenemos ahora en Ucrania se produjo junto con un repunte de la inflación, el mercado entró en pánico y a comprar dólares, a comprar dólares, hasta llevarse ahora al 0,96. Eso es normal. Cuando el mercado tiene miedo, se aprovisiona de dólares. O sea, hace falta dólares para comprar materias primas. Oh,
0: es la moneda de refugio eh, eh, Sí, sí es,
3: el, es la moneda de reserva y de refugio. Entonces, eh, hay, hay cositas que pueden ir mal y volver a ponernos en un escenario eh, de pánico. Normalmente, cuando el mercado piensa que el euro va a subir, no piensan en nada que no sea que el euro va a subir. Pero, eh, por ejemplo, eh, si el gas y el petróleo vuelven a subir porque el frío pues, arrecia en Europa, eh, es hora que el mercado necesite comprar dólares para comprar más, más uh -huh. gas y petróleo. Y, por supuesto, el escenario geopolítico, pues cuando Putin hace una declaración como diciendo el fantasma de la Segunda Guerra Mundial y cosas así, pues si pasa cualquier cosa que cambie el escenario bélico, eh, el mercado entrará en pánico de nuevo y, uh -huh. y lograrán lo que siempre, comprar dólares.
0: Bueno, nos fijamos mucho en el dólar, pero entiendo que también hay que tener en el radar otras divisas.
3: Sí, eh, lo cierto es que nos fijamos mucho en el dólar con, con razón. no Es la moneda más negociada del mundo con diferencia. ¿no? Y la segunda es el euro. Por tanto, el euro dólar es un par que eh, nos dice mucho, o sea, la cotización es un precio, el precio tiene mucha información y nos dice mucho sobre cómo van eh, las principales áreas geográficas del mundo. Pero eh, muchas divisas nos dan otra información. ¿no? Aquí se puede entrar en mucho detalle, por ejemplo, la relación entre el peso chileno y el precio del cobre pero yo me querría quedar con tres. Una es la libra esterlina porque el Reino Unido y la Unión Europea son partners comerciales muy importantes. Y, de hecho, eh, el Brexit lo que produjo es una bajada de, de la libra esterlina, pues aunque no hay aranceles, pero hay muchos impedimentos al comercio cuando estás fuera de la Unión.
0: Bueno, y también por desconfianza sobre la marcha de su economía, ¿no?
3: Bueno, es que ahora mismo lo que tienen es un circo, que cada, <risa> cada, cada poco cambian de primer ministro, no convocan elecciones... O sea, hay un malestar Bien. evidente, ¿no? Hay otra divisa que creo que es muy interesante seguir, que es el franco suizo, porque es donde se refugian los inversores europeos cuando... Desconfían del euro. Entonces, si vemos pues, un franco suizo muy por debajo de la paridad, pues podemos de alguna manera intuir que ha habido muchos flujos eh, de refugiándose ahí de la zona euro. Y por último, el yuan chino. El yuan chino no es que sea una moneda de reserva, no es que todo lo que se haga con China se hagan yuanes, pero nos da una idea también pues, que si la actividad económica parece que va a aflojar un poco en China, pues que podemos contar con pequeñas bajadas del precio en el yuan.
0: Uh -huh. sí. Bueno, son muchas monedas uh -huh. en las que hay que tener en el radar y también son muchos elementos los que afectan a su cotización. Sí. Mencionabas la guerra, mencionabas también el caos, el circo que, uh -huh. que tienen montado en el Reino Unido, eh, también las grandes magnitudes macroeconómicas o la actuación del Banco Central Europeo. Entiendo que para una pequeña y mediana empresa que está a su negocio, que está a, a ingresar, a vender, Correcto. a mantener el empleo, eh, abrir en, con nuevos proveedores, no, con nuevos clientes. Esto eh, hay que delegar en alguien especializado sí. que sepa.
3: Eh, realmente, eh, hacer ese seguimiento es muy, muy costoso en tiempo y, y hace falta, a lo mejor, incluso tener personas dedicadas a ello. Lo mejor es dejarse asesorar o dejarse ayudar y luego eh, protegerse contra todas esas fluctuaciones, pues... Es, sale gratis asegurar los cambios a plazo. Así que,
0: Incluso uno puede aprovecharse ¿no? de potenciales movimientos, no solo cubrir, sino
3: aprovecharse. Sí, todo lo que sirve para cubrir también sirve para apostar. ¿no? Lo que pasa es que eh, aquí estamos para ayudar a las empresas a cubrirse, no para coger riesgos.
0: Desde Ivan First en España, Carlos Siemens, enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando con las pequeñas y medianas empresas. Ayudarlas a cubrirse de la volatilidad de las monedas. Gracias, cuídate. Gracias. Feliz viernes. Feliz
1: Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
7: Tiempo ya para conocer el estado de la circula circulación en la capital. Char Alcázar, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Bueno, pues una mañana de viernes y se nota porque tenemos un inicio
4: de hora punta y de hecho ya estamos inmersos en una hora punta, pero mucho más suave que el resto de días de la semana y se nota. Por ejemplo, en el arco este de M30, donde el tráfico es intenso, en el trayecto que se realiza entre Avenida del Mediterráneo y Avenida de América, dirección norte, al otro lado, en la parte oeste, a su paso por San Paul de Mar y Puente de los Franceses. En principio destacar las entradas por del norte, por M607 y M11 a su paso por Arturo Soria también la avenida de América o al otro lado de la ciudad la entrada por la avenida de la memoria y su conexión con la plaza de Cristo Rey
9: ¿A usted
5: le deben dinero? Resolvemos su problema ¿Cómo? Uno, Le compramos su deuda o dos, Le gestionamos el cobro de su deuda somos Mediación y Compra de Deudas, 662-270-666. Le deben dinero,
1: 662-270-666.